0: Leute, ich muss euch leider enttäuschen. Das wird heute die kürzeste Ausgabe des Kucscasts. Ja, ich bin abgefuckt, ich bin ein bisschen verschnupft. Hallo erstmal, herzlich willkommen zur neuen Folge, zur fünften Folge des Krux-Casts. Ja, live aus Leverkusen, aus den Headquarters von Kuxi. Es ist... 11.34 Uhr, Ortszeit, es ist der 1.11.32, 32. ja soweit sind wir schon, ne? es ist der 1.11.2023, ja es ist Mittwoch und ich habe schlechte Laune, denn mein PC ist da, aber der funktioniert nach wie vor nicht. Was soll denn das überhaupt? Liebes One.de-Team, von wo ich ja mein PC vor hm, gut über zwei Jahre bestellt habe. Jetzt habe ich den schon zweimal binnen zwei, Monate, binnen zwei Monate abgeschickt. Und es hat sich nichts, aber auch gar nichts an seinen Fehlern, also es hat sich nichts geändert an der Reparatur. Es sind nach wie vor dieselben Probleme da. Mein PC stürzt einfach nach einer gewissen Nutzungszeit ab und dann immer schneller. Nach dem Neustart. Es lag jetzt nicht an der SSD, es lag jetzt nicht an den Netzteilen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ihr müsst es wissen. Ey, was macht ihr denn da für Tests? Es tut mir leid, aber es regt mich gerade mega mäßig auf. Ich muss den wieder einsenden, weil gerade eben, als ich hier Sachen am PC gemacht habe, stürzte einfach so wieder ab. Und es waren nicht mal schwere Programme am Laufen. Tja, das dazu. Es regt mich einfach nur auf. Es regt mich einfach nur auf. Dazu hört man vielleicht schon, ähm, dass ich auch ein bisschen verschnupft klinge. Hallo, Frau und Mrs. Äh, Mrs. Ja, ich bin total raus heute. Entschuldigung, ich bin dann wieder mal weg. <lacht> ähm, ja, hallo, Herr und Frau Ergeltung. Ähm, da, da, sind wir, da, da treffen wir uns wieder. Ähm, ich bin Klinge verschnupft, ich bin etwas verschnupft, ähm, hatte heute Morgen auch Kopfschmerzen. Ach, nicht gerade die beste Laune, aber es geht, ähm, um wenigstens heute den Podcast für euch aufzunehmen. Ähm, ja, schon eins vorneweg, ich habe es ja schon gesagt, das wird die schnellste Vorlage aller Zeiten in der Cast geschichte und ähm, ja, was habe ich denn Heute sonst als Thema mitgenommen. Erstmal möchte ich wieder meinen Sponsor der, der dieser Folge hier vorstellen. Das ist einmal wieder mal Kranberger. Dankeschön. Danke an Kranberger fürs heutige Sponsorgetränk. Ein Schluck draus. Und wir starten rein in die, die Themen. Ähm, heute nur Fußball, heute nur Fußball, wer sich also nicht für Fußball interessiert, der kann schon abschalten oder, oder aufs Ende spulen, ähm, was habe ich gesehen, ja Bundesliga habe ich gesehen am letzten Wochenende und zwar drei Partien, das ist einmal die Bayern gegen Darmstadt, ähm, ja die Bayern haben eine miserable erste Hälfte gespielt und Joshua Kimmich hat ja, nach drei Minuten, nicht mal drei Minuten äh, eine Denkpause bekommen. Er sah rot nach einer Notbremse, indem er den so 20 Meter vom Tor äh, der Bayern, äh, den Darmstädter Gegenspieler, jetzt weiß ich nicht, wer es war, ähm, einmal gehalten hat, gezogen hat, der ist dann gefallen. Dann gab es auch glatt rot für Kimmich. Äh, und die Bayern spielten gut fast 20 Minuten lang zu, nee eine Viertelstunde lang zu Zehnt bis Darmstadt auch nach einer Notbremse eine rote Karte sah und 20 Minuten später auch nochmal für eine Notbremse die rote Karte sah. Drei Notbremsen, drei rote Karten in einer Halbzeit, zwei für Darmstadt, eine für Bayern. Das hatte das war auch Premiere in der Bundesliga. Gab es zuvor noch nie. Und was aber die Bayern dann im zweiten Durchgang gemacht haben, das war richtig bayernhaft, ähm, die haben einfach acht Tore geschossen, waren so etwas von überlegen in dieser zweiten Halbzeit. Darmstadt hat gar nichts mehr getan, konnte nichts mehr tun fürs Spiel. Ich sag nur eins, 20 zu 1 Schüsse, 61,5 zu 38,5 bei Besitz, äh, Passgenauigkeit 91% bei den Bayern. Das sagt schon alles aus. Das sind natürlich, oh, nicht in die ganz tiefgehende, die äh, zeigen gehen jetzt nicht ganz in die Tiefe, aber sie spiegeln einfach ganz gut wieder, wie dominant die Bayern waren in der zweiten Halbzeit. Harry Kane dazu noch mit einem Tor hinter der Mittellinie. Ähm, es passte alles in der zweiten Halbzeit. Die Bayern gewinnen 8-0, verbessern somit ihre Tordifferenz. Darmstadt bleibt natürlich hinten mit sieben Punkten ist auf Rang 14, hat zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz und drei Zähler Vorsprung auf Platz 17. Die Bayern nach ihrem Erfolg weiterhin zwei, ja, waren sie punktgleich, Nee, waren sie punktgleich mit Leverkusen vor der Partie? Nein, sind ja vorbeigezogen an Bayer-Leverkusen. Bayer-Leverkusen hat aber dann Sonntag natürlich vorbeigezogen. Ähm, mit einem 2-2-1-Erfolg über Freiburg, das habe ich mir auch angesehen, ähm, Leverkusen über die Partien weg, dominant, hatte viel, viel mehr Ballbesitz, am Ende waren es äh, 70,5% äh, gegen 29,5% der Freiburger, obwohl die Freiburger sich gegen Ende der Partie ab der 70. Äh, dann noch ein bisschen gesteigert haben, haben ja auch ein Tor erzielt, nach, Stand, nach einer Standardsituation, ja, ähm, was anderes auch sonst, sonst kassiert Bayern, 04 einfach keine anderen Gegentore, außer bei Standards. Ähm ja. Äh Leverkusen hatte genug, hatte 18 zu 10 Abschlüsse. Ähm Dabei waren die Tore äh, ganz, ganz lustig entstanden. Natürlich wird es mit seinem mega krassen Solo, also besser kann man es ja nicht machen sich noch in den Strafraum so reindribbeln, da nochmal den einen oder anderen aussteigen lassen. Es war ja um ihn rum fünf Freiburger gefühlt und keiner hatte richtig Zugriff auf ihn, weil er sich so gut abgeschirmt hat, so, eine gut, so gute Finden äh, eingesetzt hat, sodass er einfach ja, nicht aufzuhalten war. Er war natürlich der Mann des Spiels am Ende des Tages mit dieser Einzelaktion. Hat ja auch ähm, das 2 zu 0 eingeleitet nach, sein, nach, seinem, nach dem Konter der mir ja von der eigenen Hälfte den Sprint ansetzte und Jonas Hofmann bediente, der noch Glück hatte mit dem Pfostenschuss, der auf den Rücken von Atubolu ähm, ins Tor abgefälscht wurde. Ja, ähm, also da Einzelaktion, bisschen Abschlussglück beim 2-0, aber egal, Bayer Leverkusen dominant. Äh, ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass sie ähm, ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass sie da die Partie hergeben werden. Und, ähm, ja, einfach weiterhin verdientermaßen auf Tabellenplatz 1 in der Fußball-Bundesliga. Was habe ich noch gesehen? Frankfurt gegen Dortmund habe ich gesehen. Und da gab es ja ganz, ganz brisante Szenen, gerade wieder was, mit dem Schiedsrichter zu tun haben, die, auf die will ich nicht genauestens eingehen, ähm, aber da waren natürlich strittige Situationen bei, es hätte Elfmeter geben können, ich erinnere mich da an das Vorspiel an Mamouche von Meyer, der eingewechselt wurde für Kobel, der verletzt raus musste oder auch ganz gegen Schluss, wo Dortmund die Chance hat, das 4-3 zu machen nach einer Standardsituation und Schlotterbeck festgehalten wurde hätte es auch für mich Elfmeter geben können aber was zählt da meine Meinung, ich bin kein Schiri ich habe das nicht zu beurteilen. Aber ähm, es hat da doch schon einen faden Beigeschmack gehabt, wie die Sache, wie, wie die Partie so entschieden wurde und wie äh, der Schiedsrichter seine Entscheidung dann am Ende getroffen hat. Ähm, Frank sind richtig gut reingestartet in die Partie. Waren in der ersten Halbzeit sehr überlegen, waren verdient vorne mit 2 zu 1, äh, den Anschlusstreffer. Der, war, der Anschlusstreffer war etwas ärgerlich. Der brachte Dortmund äh, wieder zurück in die Partie. Nach der Pause war es teils, teils, mal Dortmund in der besseren Phase, dann wieder die Eintracht, gerade auch die von Julian Brandt hat natürlich den Dortmunder nochmal über Wasser gegeben, obwohl er eigentlich auch das 3-2 mit einleitete mit seinem Fehler. Aber ähm, nach wie vor war er offensiv aktiv und auch Adeyemi äh, mit seiner Vorarbeit äh, auf Brandt brachte er ja das 3-3 und dann hatte Dortmund Kontrolle über, der, über die Partie, ähm, war besser im Spiel und hatte äh, gegen Ende... Du hast das Gefühl gehabt gegen Ende, die könnten doch das Vierte machen. Ganz kuriles Spiel, 3-3, äh, sehr unterhaltsames Spiel. Ähm, auch gekennzeichnet von etwas ja, komischen Entscheidungen des Schiedsrichters. Aber es war unterhaltsam. Hey, Dortmund weiterhin ungeschlagen in dieser Saison. Äh, wenn wir da auf die Tabelle schauen. Äh, sechs Siege, drei Unentschieden sind vier Zähler hinter Leverkusen, zwei hinter den Bayern. Und ja, man trifft sich ja an diesem Wochenende zum Topspiel in Signal Iduna Park. Und da geht es darum, wer kann Bayern 04 verfolgen. Ähm, ja, das zu den drei Partien, die ich gesehen habe, äh, einzeln gesehen habe an diesem Wochenende, an diesem 9. Ähm, Spieltag der Bundesliga-Saison 2023-24. Ähm, ich habe sonst davor noch die Konferenz gesehen, also kann nicht zu allen Partien etwas sagen. Äh, nur so ein bisschen. Und das werde ich jetzt vom Schnell-Durchlauf erledigen. Das Freitagsspiel war Bochum gegen Mainz, konnte ich leider nicht sehen aufgrund äh, meines Geburtstages. Nochmal alles Gute nachträglich an meine Schwester. Ähm. Ja, Bochum-Mainz 2-2 bringt beiden nicht so viel. Den Mainzern noch viel weniger. Ähm, sie warten immer noch auf ihren ersten Saisonsieg. Äh, ich hatte sie favorisiert vor der Partie. Vielleicht over äh, power ich so meine Meinung gegenüber Mainz. Entschuldigung. Ähm, äh, bei diesen Duellen gegen die Großen, gegen Leverkusen gegen Bayern sahen sie gut aus, aber ja, wenn es gegen die unteren geht, gegen die anderen Mannschaften, da fehlt ihnen einfach was. Ich konnte das Spiel nicht ganz sehen. Hätte mich nur interessiert, wie das da aussah, genauer genommen. Wenn wir in die Statistik reingehen, ähm, hatte Bochum wohl bessere Anteile. Und ah, wenn ich sowas schon sehe, ne? Passerfolg, also Passerfolgsquote bei beiden Mannschaften 63 zu 67. ja ja, ne? Das ist dann haben sich entweder äh, beide so sehr gepresst, dass beide so fehleranfällig waren oder weiß ich nicht. Ähm, weil die Quali haben auf den Tag hin, auf, den, auf diesen Tag hin die Qualität nicht erreicht, die sie sonst eigentlich haben. Ähm, ja. Schon unterirdisch. Und so spielt zu 2-2 setzt dich nicht ab. Und Mainz muss weiterhin hoffen auf den ersten Saisonsieg. Ähm, wir schauen gleich, wer der nächste Gegner ist. Wir machen direkt weiter. Samstag Augsburg-Wolfsburg. Augsburg gewinnt schon wieder. Schießt drei Tore gegen Wolfsburg. Wolfsburg eigentlich eine Mannschaft, die gut hinten steht. Jetzt haben sie wieder drei kassiert. Haben jetzt 14 Gegentore, 13 selbstgeschossen. Augsburg jetzt die bessere Offensive. Hey, einfach in den letzten zwei Partien seit Jess Torup Trainer ist, fünf, äh, sieben Tore, nee, acht Tore geschossen aus zwei Partien, haben jetzt 18 zu 21 äh, geschossen ne? und haben nun elf Punkte, sind auf Platz 10 in ja, Mittelfeld. Hallo Mittelfeld, FC, äh, FC Augsburg. Und Wolfsburg direkt davor mit einem Zähler mehr auf Platz 9. Jetzt, haben jetzt drei Niederlagen in Folge in der Liga. Mal schauen, wie sie sich rehabilitieren können aus dieser Niederlagenserie. Stuttgart-Hoffenheim, das ist die Überraschung des Spieltags, meiner Meinung nach. 3-2 Hoffenheim. Die Stuttgarter lassen ähm, Punkte liegen. Ähm, konnte ich halt nur eine Konferenz sehen, wenn die Stuttgarter wieder rankamen, haben die Hoffenheimer wieder ein Tor geschossen. Ähm, sie war ja schon nach 20 Minuten etwa in Führung gegangen. Ähm, die Hoffenheimer und sonst, wenn ich hier auch die Statistiken sehe, 23 zu 7 Schüsse am Ende. Ich habe ja auch gelesen, dass Stuttgart viel, viel vergeben hat in der ersten Halbzeit. Hätte eigentlich auch führen müssen. Kassieren sich aber zwei ein. Ähm, oh, wenn ich, ne, Ballbesitzquote liegt bei 73,3% zu 26,7%. 20,7% auch Passerfolg, 89%, alles super dominante Werte, viele Dribblings, 17 Dribblings allein, 8 von Führig, die er gewonnen hat, also Chris Führig, wohl überragend in der Partie, ähm, ich bin gespannt, was der Junge noch uns zeigen wird, äh, in dieser Saison, und wo der vielleicht noch landen wird, Chris Führig, ähm, Dennis Undaf auch mit einem Erfolg, der hat, der hat jetzt auch gestern schon im Pokal erfolgreich Girassi wieder vertreten. Undaf, ein sehr unterschätzter Spieler, gut mitspielender Stürmer, hat auch einen Torriecher, den, den er bei, der, bei seiner letzten Station in Brighton auch schon gezeigt hat. Da hat er auch mehr oder weniger immer gut mitgespielt bei Brighton, hat auch dort von Anfang an mal gespielt in der Liga und auch dort Tore erzielt. Ähm, ja, ein sehr, sehr cooler transfer habe ich schon im Sommer gedacht, von Dennis Undaff zu Stuttgart. Ähm, habe mich auch gewundert, dass, äh, dass Brighton ihn einfach mal so ausgeliehen hat, aber vielleicht wollte Undaff einfach zurück nach Deutschland, wer weiß. Äh, den richtigen Grund, oder Sebastian Hoeneß konnte ihn einfach gut anwerben und Stuttgart spielt ja ein bisschen brighton und hat ihn noch so gut verkauft, hey, bei uns ich würde ähnliches Spielen, ähnliche Spielweise haben wie in Brighton unter der Serbi. Hast du Bock, zu uns zu kommen? Ja, hat er dann gemacht, der Dennis Undaff. Ähm, ja, aber Hoffenheim am Ende die siegreiche Mannschaft. Ähm, da ist auch Wekos zurückgekehrt in die Startelf. Hat auch direkt einen Treffer erzielt zum Elfmeter, ne? War es doch? Genau. Ja. Die Hoffenheimer haben tatsächlich gewonnen und sind nun wenn wir auf die Tabelle schauen weiterhin sechster mit drei Punkten aus dem letzten Spieltag. 18 Punkte haben nichts mit unten zu tun wie der letzten Saison. Halten sich stabil im ersten oberen Drittel. Ähm, was war noch so am Spieltag? Gladbach-Heidenheim, zu 2 -2 1 Sieg. Ähm, Habe ich mir auch gedacht, dass die Gladbacher da erfolgreicher sein werden. Ähm, ganz interessant, dass Heidenheim in dieser Partie, wenn ich jetzt mal alle Partien mal so angucke, so, so, jetzt haben sie ersten Spieltag gegen Wolfsburg gehabt, dann gegen Hoffenheim, gegen Dortmund, Bremen, Leverkusen, Union, Frankfurt, Augsburg. Okay, so, wie war der Pass-Success? 79 gegen Wolfsburg. 69 gegen Heiden, gegen Hoffenheim. So, Entschuldigung. Da sind wir wieder. Ähm, der PC, über den ich aufnehme und die Probleme habe, weil ich jetzt gar keine Lust hatte, mein Mikro an den Laptop zu verbinden und da die Aufnahme zu machen, ist heute wieder abgestürzt. Ist heute wieder abgestürzt. Deswegen. So, wir machen das jetzt mal ach, so schnell wie möglich. Ich war bei Heidenheim. Naja, was so auffällig ich, worauf ich letztendlich äh, zurückkommen wollte, ist, dass Heidenheim gegen Gladbach 85% Passquote, erfolgreiche Passquote hatte. Das ist ungewöhnlich für eine Mannschaft, die gegen Abstieg spielt oder sich vornehm gegen Abstieg zu spielen. Deshalb hat mich das gerade zu überrascht. Und jetzt gucke ich mal, ob das ihr Bestwert ist. Ja, gegen Leverkusen hatten sie 75, gegen Union hatten sie 77, gegen... Frankfurt 77, sind immer so im 70er-Bereich. Ja, gegen Augsburg 80, nee, sogar gegen Augsburg 85, so. Ha. Also gegen Augsburg 85 und gegen Gladbach hatten sie auch 85. Das ist gut. Das ist richtig gut. Also, hey die Heidenheimer, ich glaube, das wird was. Also, also, Passquote ist immer eine gute Statistik, um zu sehen, wie spielerisch stark so die, die äh, Bundesliga-Vereine sind. Ich gehe jetzt mal auf Bundesliga-Statistik, Team-Statistik und Pass-Success bei Who äh, Könnt ihr auch mal selber nachschauen. So. Und ich gehe mal jetzt von Platz 1 bis 18 runter. Nach Passquote, der, die, die sind jetzt, also das ist das Ranking der besten Passquote. Ja, wie soll ich das besser erklären? Moment noch, noch mal, nochmal von Anfang an. So, ich bin jetzt bei whoescourt.com und bin bei der Bundesliga-Statistik, welche Mannschaft die erfolgreichste Passquote hat. Ja, so. Und jetzt lese ich von 1 bis 18 quasi runter. So, und auf Platz 1 der erfolgreichsten Passquote ist Bayer Leverkusen mit 88,8% erfolgreicher Passquote. Ja, Bayern München hat auch 88,8%. Erfolgreiche Ballquote. Also die beiden sind auf 1. So, Dann kommt Stuttgart. Siehe, Stuttgart ist auch in der Bundesliga-Tabelle Bundesliga Dritter. Dann kommt Dortmund mit 84,7 Prozent. Diesen in der Bundesliga haben die viertbeste Pass, äh, Passerfolgsquote. Dann Leipzig mit ähm, Passquote von, wo haben wir es denn? 84,1 Prozent. Und die sind aber in der Bundesliga-Tabelle auch auf Platz 5. Also die ersten 5 werden wunderbar wiedergespiegelt von der Passerfolgsquote. Und äh, dann kommen, dann entsteht, äh, entstehen schon ähm, ja, Unterschiede zwischen der Bundesliga-Tabelle und der Passerfolgsquote. Äh, denn auf Rang 6 der, Passerfolg äh, der Passerfolgsquotentabelle ist ähm, der VfL Wolfsburg und der ist in der Liga auf Platz 9. Äh, dann käme Frankfurt, die sind 7., gleich. Dann käme Gladbach auf 8, die sind in der Bundesliga auf Platz 11. so Dann kommt auf 9, kommt Darmstadt, Aufsteiger und die sind in der Punktetabelle auf Platz 14. Dann kommt auf 10 der erste FC Köln, die sind in der Bundesliga-Tabelle auf Platz 17. So, und dann kommt der SC Freiburg auf Rang 11, die sind in der ähm, Punktetabelle auf Rang 8. Also besser. So, Heidenheim auf Platz 12, auch die Aufsteiger, 77,8% Passerfolgsquote. Und die sind in der Punktetabelle auf Rang 13. Also fast gleich. Dann Werder, dann Augsburg, Union, Mainz, Bochum. So, und Union, wie, wird auch wunderbar gespiegelt, ne, die sind in der Liga in der Punktetabelle auf Platz 15, Passerfolgsquote auf Rang 16. Und die war ja in der letzten Saison ja ähnlich, aber allerdings waren sie auf Platz 4. Ja, also da hat sich das total widersprochen ne, bei, bei Union letzte Saison und diese Saison ist es, widerspricht es sich nicht. Also immer, also die Passerfolgsquote ist immer ein guter Maßgeber, wie spielerisch stark eine Mannschaft ist. Ne? Und das sieht man auch gerade in den ersten fünf der Tabelle. Die sind schon alle spielerisch gut, ähm, mehr oder minder. <lacht> Aber ähm, ja, sind die ersten fünf sind die besten und ähm, haben auch die beste Passerfolgsquote in der Liga. Ja, so um das nur mal aufzuzeigen. Ähm, okay dann ist mir eben auch wieder bei dieser auf, bei, der, bei der Aufnahme äh, der Passerfolgsquotentabelle wieder der PC abgestürzt und bin jetzt auf Laptop übergewechselt, also ich bin noch viel besser gelaunt ne, als zuvor ich kann den PC wieder einsenden am besten noch in den Karton reinkacken und ihr sagen, ey, gib mir einen verdammt neuen PC, das gibt's ja gar nicht also, ey, meine Laune ist bis hier oben <lacht> so, sorry, ähm wie machen wir weiter? Ich war ja mit dem letzten Spieltag schon ganz durch, meine ich, bis auf, ähm, genau, ähm, Bremen gegen, also ich war noch nicht fertig mit Gladbach-Heidenheim, wie gesagt, nur ein paar Szenen in der Konferenz gesehen, 2-2-1-Erfolg für Gladbach war erwartbar, deswegen tut es auch gut, wieder drei Punkte auf dem Konto zu haben, da haben jetzt neun Zähler, wir sind auf Platz 11, Heidenheim mit 7 auf Platz 13. Die Bremer haben ähm, gewonnen gegen Union Berlin. Äh, für Werder Bremen war es nach drei erfolglosen Partien der erste Sieg. Haben jetzt auch neun Zähler, sind auf Platz 12 und Union gewinnt einfach nach etwa zwei Monaten keine Partie mehr, ob Champions League, Pokal oder ähm, Liga. Es nur noch Niederlagen. Ja, Und äh, in den Medien wird auch schon Urs Fischer angezählt. Die Mannschaft stellt sich in Interviews vor ihm dass er immer auch der Richtige ist. Ich bin gespannt, wie sich da entwickelt. Ich habe ja auch vor einigen Wochen hier im Kuckskast gesagt, äh, dass man einfach noch abwarten muss, gerade mit den Neuzugängen, ne, dass das Eis wohl noch kommt. Jetzt habe ich sie aber auch im letzten Kuckskast auch schon kritisiert, weil äh, im letzten Spiel gegen Stuttgart mir die äh, taktische Ausrichtung auf die Spielauswahl nicht, äh, nicht gefiel und äh, gar nicht so passte mit dem, was Union eigentlich spielen will jetzt äh, hat sogar gestern Urs Fischer äh, eine taktische Änderung gemacht, äh, die Formation gewechselt, mit 4-2-3-1 gespielt. Ähm, wie gesagt, auch da habe ich nur so Szenen der Konferenz gesehen, kann da also auch nicht genauer drauf eingehen, äh, wie das dann anders ausschaut, aber da auch Viererkette hinten statt der Fünferkette. Äh, äh, vielleicht wollte man mehr im Mittelfeldzentrum noch, mit, noch ähm, äh, kompakter sein ähm, in den Abläufen. Aber, ähm, ja, mal schauen, wie es jetzt in der Liga ähm, gehen wird. Da gleich im Ausblick sage ich dann, gegen wen es geht. Und, ja, was gab es noch im letzten Spieltag zu sehen? Äh, ja, den Leipziger Erfolg gegenüber Köln, 6-0. Ich war währenddessen bowlen oben auf dem Bildschirm konnte man äh, das Spiel sehen, aber ich habe das gar nicht verfolgt. habe immer nur gesehen, ach, jetzt steht schon 5-0. Ach, jetzt steht schon 6-0. Ich kann da kaum was zu sagen. Kölner sind da unter die Räder gekommen. Leipzig hat alles reingemacht, was ging. Ähm, sind weiterhin auf Rang 5. Kölner sind weiterhin auf dem Abstiegsplatz. Ja, Frankfurt, Dortmund 3-3, Bayer Leverkusen 2-2-1, gegen Freiburg, das, das habe ich ja schon etwas ausführlicher benannt und beschrieben. Und die Tabelle heißt wie folgt, Leverkusen führt nach wie vor äh, vor den Bayern, dann Stuttgart auf 3, Dortmund auf Rang 4, Leipzig mit 20 Zählern, 5 Punkte hinter Leverkusen, bleibt da geballt in der Spitzengruppe, dann ein kleiner Knick, Hoffenheim auf 6, Frankfurt 7, Freiburg 8, 9 Wolfsburg, die würde ich auch so zusammenzählen mit, ihrer, mit ihrem bisherigen Saisonverlauf. Dann der Knick, äh, Augsburg, Gladbach, Werder, Heidenheim, Darmstadt, Union, Bochum, Union, also nehmen wir Bochum mal kurz raus, um die Abstiegsregeln ein bisschen äh, zu, begren äh, eins, äh, zu begrenzen. Ähm, das ist so ein Pack, äh, die so auch mit um dem Abstieg spielt. Ähm, dann auf Bochum 16 dann Bochum auf Rang 16 mit 5 Zählern, Köln mit 17, Zähl äh, mit 17 Zählern, mit 4 Zählern auf Rang 17 und Mainz mit 13 Zählern auf 18. Ja, gegen wen geht es denn jetzt am Wochenende? Da wartet auf uns. Am 3. November, an dem Freitag 20.30 Uhr. Darmstadt gegen Bochum. So. Na, habt ihr auch schon Lust? <lacht> ähm, mal schauen, ob ich schauen werde. Ähm, eigentlich, Freitag? Bislang nichts vor. <lacht> also statt Bochum gucken. Ähm Dann, der Bundesliga-Samstag, 15.30 Uhr, da haben wir fünf Spiele. Union gegen Frankfurt. Frankfurt, immer besser in Schwung gekommen jetzt, haben schießen mehr Tore, sind im Fluss, haben gerade gegen Hohes Pressing super gespielt gegen die Dortmunder in der ersten Halbzeit. Die sind im Kommen. Union Berlin muss gewinnen, damit da wieder ja, ein bisschen Glaubwürdigkeit reinkommt in der ganzen Sache rund um Urs Fischer um die Mannschaft. Sie brauchen dringend einen Erfolg. Ja? Äh, und jetzt kommen die vorm starken Frankfurter, die aber jetzt nicht ganz die 90 Minuten lang überzeugt haben gegen Dortmund. Jetzt werden die Frankfurter wahrscheinlich mehr am Ball sein als die Unioner. Ähm Mal schauen, wie sehr die Unioner auch gegen Frankfurt, die ihre Abwehrfehler gerade auch in der letzten Kette ausstellen können, damit sie mal wieder weniger gegen Tore als Tore haben, die sie schießen und da hapert es ja auch momentan. Äh, dann haben wir noch Freiburg gegen Gladbach. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Ähm, Freiburger braucht natürlich mal wieder einen Punkterfolg, jetzt gegen Leverkusen verloren, okay, das ist das ist im Soll, die sind auch momentan so im Soll, ein bisschen Tabellmittelfeld, sind ja auf Rang 8, ähm, ja, Gladbacher wollen ja sich ein bisschen, äh, denke ich mal, den Abstiegsrängen etwas von da ein bisschen was loswerden, wollen sich bestimmt äh, da auch drei Punkte holen, also es ist ja generell klar, aber ja, wie das Spiel abläuft, Freiburg in der Favoritenrolle, äh, Gladbach versucht sie natürlich zu ärgern, können mal viele Tore schießen, Mal schauen, wie das ausgeht. Mainz gegen Leipzig, ja, die Mainzer haben wieder, sind wieder eine Underdog-Position, wie ich es ja eben beschrieben habe. In den Underdog-Duellen überzeugen sie, gerade auch spielerisch. Wird es gegen Leipzig reichen, gegen Leverkusen reicht es nicht, gegen Bayern reicht es nicht, reicht es gegen Leipzig. Man wird sehen, man wird sehen. Köln gegen Augsburg, ja, Kölner müssen Punkte holen, Punkte holen, Punkte holen um da unten wegzukommen. Jetzt gegen die Augsburger, die acht Tore geschossen haben aus zwei Partien und die Kölner haben jetzt eben mal gegen Leipzig sechs kassiert, sind da äh, gerade gegen den Ball jetzt auch nicht die stabilste Truppe. Ja, mal schauen, wie das ausgeht. Dann Hoffenheim gegen Leverkusen. Scheint mir eine torreiche Partie zu werden. Scheint mir eine torreiche Partie zu werden. Ähm, ja, wird auf jeden Fall unterhaltsam. V geht klar Leverkusen. Wir werden in Hoffenheim das Spiel dominieren. Mal schauen, was Hoffnung ähm, gegen den Ball und dann vor allem in den umschaltsituationen draus macht. Topspiel natürlich, Dortmund gegen Bayern, mehr muss ich nicht dazu sagen, die Bayern sowieso dazu zu sagen, Dortmund ja auch irgendwo, wenn sie oben weiterhin mitspielen, mitspielen wollen. Ähm, wer kassiert die erste Niederlage? Fragezeichen Oder wird es unentschieden? Wir wissen es nicht. Ähm, Wolfsburg gegen Bremen ist das erste Sonntagsduell um 15.30 Uhr und abgeschlossen wird der Spieltag mit Heidenheim gegen Stuttgart. Favoriten Wolfsburg, Favorit Stuttgart gegen Heidenheim. Könnten nun teilsame Duelle werden. Wolfsburger ähm, müssen sich nach den drei Niederlagen mal holen. Jetzt gab es ja gegen Leipzig gestern im Pokal einen Achtungserfolg. Und sie haben ja den äh, pokal Sieger der letzten beiden Spielzeiten besiegt und sind in der nächsten Runde gekommen. Vielleicht gibt es dann auch schon gegen die Partie gegen Werder und Heidenheim. Ja, mal schauen, wie deren Passquote dann aussieht gegen Stuttgart. Ähm, und die Stuttgarter werden natürlich versuchen, wieder ihr Spiel durchzuziehen und versuchen. Kann mir auch da vorstellen, dass das auch eine torreiche Partie wird und unterhaltsam wird. Okay. Ähm, Jetzt schauen wir nochmal auf den DFB-Pokal, der ja auch unter dieser Woche stattfand oder noch stattfindet heute. So, da hatten wir gestern. Ich sage nur die Ergebnisse mehr nicht, denn da habe ich auch nur die Konferenzen gesehen nebenbei. So, Wolfsburg ist weiter gegen Leipzig, 1-0 gewonnen. Pauli in der Verlängerung gegen Schalke, 2-1 weitergekommen. Dann Stuttgart 1-0 gegen Union Berlin gewonnen. Homburg ist eine Runde weiter gegen Reuter führt. Äh, eins der Überraschungen gestern mit 2 zu 1. Dann kurioses Spiel unter Haching. Immer wieder gegen Unterhaching in Führung war auch 2-0 vorne, dann 2-1 hinten, 2-2 von der, von der Fortuna. Haching war wieder 3-2 vorne, ist wieder das 3-3 und eine Verlängerung macht einfach Fortuna. Düsseldorf nochmal 3 Tore drauf und ist somit in der nächsten Runde. Dann Lautern gegen Köln. Lautern äh, zwischenzeitlich 3-0 vorne in der zweiten Halbzeit. Und Kölner kommen tatsächlich nochmal zurück. In die Partie kassieren dann auch noch zwei rote Karten ähm, in der 84. und eine Gelb-Rote für Erik Martel in der 79. Ja, ähm, Jan Schusch Pfeffer reichten einfach nicht mehr, um noch zurückzukommen. Lautern somit eine Runde weiter. Dann Hamburger SV weitergekommen gegen Arminia Bielefeld. Ähm, ich meine, im Elfmeterschießen. Was ist das? Genau, im Elfmeterschießen. Weitergekommen, dann Gladbach gegen Heinheim, 3-2-1, wie auch in der Liga, ähm, da ging es 2, 2 1 aus, dann 3-2-1, den Pokal gewonnen für Gladbach, somit die nächste Runde, Heinheim damit raus. Heute steht noch an, um ab 18 Uhr, folgende Duelle, holstein -Krieg gegen Magdeburg, Sandhausen gegen Leverkusen, Dortmund gegen Hoffenheim, Freiburg gegen Paderborn, dann 20.45 Uhr, Hertha gegen Mainz, Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt, Nürnberg gegen Rostock und Saarbrücken empfängt die Bayern. Das werde ich mir wahrscheinlich anschauen. Aber, was ich mir auch noch anschauen werde, und zwar um 18 Uhr, ist folgendes Duell. Der SV Bergfried Leverkusen empfängt den FSV Neunkirchen-Seelscheid im Bitburger-Pokal in der ersten Runde. Ähm, Grüße gehen raus an die Mannschaft, an die Trainer. Ähm... Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß heute dabei und ich hoffe, gegen Ende wird gefeiert. Und zwar ähm, der Einzug in die nächste Pokalrunde. Ähm, ja, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, es wird auf jeden Fall ein cooles Erlebnis für alle Beteiligten und ich freue mich, da, ich freue mich schon drauf, das vor Ort zu sehen. Ja, und somit äh, will, ich, will ich den heutigen Podcast hiermit beenden. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, das wird die kürzeste Folge aller Zeiten. Äh, es hat die fünfte erwischt und äh, ach, ich bin einfach nur genervt. <lacht> ich bin einfach nur genervt. Ah, scheiß PC. Okay, ähm, wir haben Ausblick gemacht für die Bundesliga, ein bisschen Ausblick gemacht für den heutigen DFB-Pokal, für die heutige für den heutigen DFB-Pokal, für die heutigen DFB-Pokalspiele. So, jetzt habe ich Und, ähm, ja. Wir hören uns wahrscheinlich wieder nächste Woche, wenn es heißt, wieder mal, um den PC zu ärgern. Äh, ja. <lacht> Egal. Ah, nee, ey. Äh. Ich habe so keinen Bock. Ich habe so keinen Bock. Scheiß PC. Ja, nächste Woche ist es nicht wieder in der sechsten Folge sich nur über den PC abzufacken und ja, mal schauen, was es noch so geht. Okay, wenn ihr es bis dahin natürlich äh, ausgehalten habt, hier zuzuhören und ähm, wenn es euch gefallen hat, äh, dann lasst was Positives da und falls es euch nicht gefallen hat, nicht gefallen hat dann äh, behaltet es für euch. So, Ciao, bis dann.